0: Klassenunterschied. Der Fußball Podcast mit Jasper und Maxi. Ja, ich lasse mir hier demnächst eine aus Kolumbien einfliegen, moderne Prostitution. Und äh, mit diesem Zitat nein Quatsch. Von
1: Cristiano Ronaldo, ich weiß,
0: ich weiß nicht, ob der das braucht, ehrlich gesagt.
1: Nee, der, der will welche aus Südafrika, glaube ich.
0: Mhm, da spielt er jetzt.
1: Mhm.
0: Aber das können wir, damit können wir eigentlich loslegen. Meine Arbeit in Europa ist getan. Ich habe alles gewonnen. Ich bin so stolz, diese große Entscheidung getroffen zu haben. Mit diesem Zitat von Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung beim Lidl in Südafrika. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied nach der lang, 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 lang Winterpause, die ja auf jeden Fall nicht so lange geplant war, aber jetzt doch durchgezogen wurde. Wir sind mittlerweile in 2023 und Jasper ist immer noch Bremen-Fan, oder?
1: So viel lang, lang gab es äh, das letzte Mal in der Elbphilharmonie, ne?
0: Mm, ja, ungefähr.
1: Ja, ich bin immer noch Bremen, fan auf jeden Fall, ja.
0: Schön, was für ein komischer Moment hier, direkt zum Anfang dieser Folge, ja, ja, fantastisch. <lacht> bist, du, bist du gut ins neue Jahr gekommen, mein Lieber, also nicht, dass ich es das nicht wüsste, aber erzähl mal, was hast du Silvester gemacht, wie geht es deinem, deinem Hund?
1: Der hat es gut, über, gut überstanden, also ich war um 21 Uhr draußen und dann um halb vier oder sowas nachts, da war dann nicht mehr so viel Geböller hier in der Wohngegend, wo ich bin, war das alles relativ ruhig, auch wenn ich nicht hier war, ich war woanders, aber der Hund war hier und als ich wiederkam, war alles normal, also er war nicht traumatisiert.
0: Das ist gut. Ja, weil Dexter, äh, der hat sich ein bisschen, Dexter hat sich ein bisschen erschrocken. Äh, nicht draußen vorm Haus, einmal kurz um 21 Uhr, ja, nicht mal 21 20 Uhr oder sowas, vielleicht irgendwie kurz vor 20 Uhr. Und äh, er wollte einfach nur im Garten, in dem Haus, wo wir waren. Ähm, einmal kurz sein Geschäft verrichten und ist dann am Haus vorbei. Und wenn man am Haus vorbeiguckt, kommt da die Straße, auch wenn das abgezäunt in Anführungsstrichen ist, mit so Bäumen, also so kleinen, kleinen Nadelbäumen. Und dann ist dann eine Rakete hochgegangen und die war ziemlich laut und ziemlich hell und äh, er hat sich zu Tode erschrocken, wollte dann direkt Reis ausnehmen im Garten und hat dann auch den Rest des Tages draußen nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht, Abendessen war dann auch nicht mehr und äh, hat gezittert wie Espenlaub jedes Mal, wenn irgendwas draußen hochgegangen oh, ist, also Mensch. dessen, dessen Silvestererfahrung war jetzt nicht unbedingt hervorragend, aber er hat sich mittlerweile wieder gefangen. Heute konnte er schon wieder Blätter jagen im Sturm, also alles in
1: Ordnung. Ein starker Charakter
0: sagen wir, ein starker Charakter mit starken Ausprägungen, jeweils in die Richtung, in die es gerade passt und auch eben nicht. Ähm, ja, wir haben einiges verpasst quasi während dieser Podcast-Pause. Die gesamte WM, die wir eigentlich recappen wollten, aber andererseits bin ich auch ziemlich froh, dass die vorbei ist und ehrlich gesagt gab es jetzt nichts, <lacht> worüber wir großartig reden müssen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, sie sie
1: äh, zur besten WM aller Zeiten gekürt, laut BBC, glaube ich. Ne? 70% oder auch, 78%. Ja. Ja.
0: Da war auch definitiv kein Recency-Bias dabei, nee. definitiv nicht mehr. War auch also vergleichbar ungefähr mit den WMs, die wir vorher so hatten. So Brasilien zum Beispiel war kacke, Südafrika hat keinen Spaß gehört. Ich glaube, das Beste, was ihr machen könnt, ist, schaut euch einfach, 2006 besser noch nicht, aber ab 2010 mal die WM-Songs und die zugehörigen Videos an und äh, dann könnt ihr ja selber entscheiden, welche euch den besten Vibe gibt. Wenn ihr euch das von Katar anguckt und euch nicht fast übergeben möchtet, dann seid ihr irgendwie falsch gewickelt, glaube ich. Also das Allein das wirklich... Maskottchen. Das ja also, ja, ja. Das Maskottchen, das Maskottchen
1: Blatt Toilettenpapier oder immer.
0: Ja, das, das, das Maskottchen sah aus wie Marvin Dux im Bundesliga-Fußball. Also das ist äh, nicht unbedingt seine Liga gewesen. Die, nicht die Liga, die man erwarten sollte. Nein. Kleiner, Spaß, oh. kleiner Spaß am Rande. Ja. <lacht> Kann man, ja. ja. Ich habe äh, das Kicker-Ranking gelesen, das ist auch noch so ein Thema. In der Zwischenzeit ist wirklich viel passiert. Ne? Christianos Wechsel, über den wir gleich kurz reden werden. Die WM, über die wir nicht reden werden, weil dazu alles gesagt ist und man dieses Turnier nicht noch weiter glorifizieren muss nach der Scheiße, die da wirklich vor Ort war. Ähm, dann gab es generell ein paar Thematiken so im Weltfußball und äh, dann war Darts-WM und ach, was weiß ich, Weihnachten, Neuer, alles zwischendrin. Jetzt habe ich den Faden wieder verloren, was ich gerade ansprechen wollte. Perfekt. Dann nee, ich warte mal, mal sagen das müssen wir, nee 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 nee, 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 so schnell, so schnell lasse ich mich ja jetzt hier nicht abspeisen, eine Sekunde mal, mal kurz überlegen, vielleicht schneiden wir das sogar raus, ich weiß es nicht. Ich habe doch gerade irgendein Thema angesprochen und aufgemacht und dann habe ich gesagt, es gab ja viele Themen. Ach so, das Kicker-Ranking, so, da sind wir doch. Ähm, wo Marvin Dux zum Beispiel nicht bei den Stürmern auftaucht, im Gegensatz zu André Silva und Timo Werner.
1: Ja, ich hätte einfach alle drei ja. nicht genommen.
0: Ja, richtig. Das ist es nämlich. <lacht> also, wenn du dir anguckst, Werner und äh, Silva haben beide, glaube ich, zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht. Beide absolut unter ihren Möglichkeiten gespielt, sind aber trotzdem diesen Ranking drin. Wer zum Beispiel nicht drin ist, ist Jordan silva Ach, äh, Auch andere Spieler einfach nicht mit reingehen. Also wirklich, dieses Kicker-Ranking strotzt nur so von... von ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber auch, dass ein Kunku zum Beispiel nicht Weltklasse ist, ein Musiala nicht Weltklasse ist. Ja, werden wir heute auch drüber reden, weil wir sind heute in dieser Folge, und ihr seht es ja auch im Titel bereits, äh, Bundesliga-Rückblick der Hinrunde, der gesamten Hinrunde quasi einmal. Wir küren in verschiedenen Kategorien unsere Tops und Flops. Und ihr könnt uns das gerne auch auf Instagram einmal selber reinschreiben. Wir werden da entsprechende Stories zu hochladen. <lacht> ihr kennt das ja schon von uns, wir sind ja sehr konsequent und gut drin. Aber dieses Mal kriegen wir das schon hin. Und dann könnt ihr uns mitteilen, wer war euer größter... XY, oh Gott, muss fast husten hier, meine Güte. Ähm, ja, Cristiano Ronaldo, was, was ist, das wollten wir doch abtasten hier quasi oder ab, abtun, abtun ist das richtige Wort, vor dem eigentlichen Thema. Wie nimmst du das Ganze wahr, beziehungsweise was ist dein Statement zu der ganzen Thematik?
1: Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist, ehrlich gesagt. Ähm, Generell muss ich sagen, also es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, wie kann der nach Saudi-Arabien wechseln? Weil er damals 2015 oder was auch immer gesagt hat, er möchte die Karriere da nicht beenden, sondern bei einem, in Anführungsstrichen, richtigen Verein. Ich, also ich kann nachvollziehen, dass er da hingeht, weil es ist einfach ein unfassbarer Deal für ja. ihn. Und äh, er ist jetzt auch nicht 29 oder 30. Er hat alles bewiesen, das hat er auch so gesagt. Das kann ich nachvollziehen dass er dann sagen muss, es ist eine High-Competitive-League und sowas. Ja, das ist hätte er sich schenken können. Ähm, steht wahrscheinlich im Vertrag, nur dass er sagen muss, aber...
0: Ja, ich, gehe also, ganz, ich gehe ganz stark davon nicht. aus. Also, ich bin ich bin der gleichen Auffassung. Der hat hier alles gewonnen, soll er halt nach Saudi-Arabien gehen. Damit zieht er sich so aus der sportlichen Relevanz zurück. Vielleicht ist es auch nur... Vielleicht ist nur ein Wiedererstarken. Ey, Slatan hat auch noch der MLS nochmal plötzlich in äh, bei Milan gespielt. Ähm... Es gibt halt aktuell keine Grundlage, ihn zu verpflichten, er verdient da unglaubliches Geld und allein der Wert, den Cristiano ja als Werbefläche hat, den musst du halt den Gehalt auch irgendwie wieder zurückzahlen und viele Vereine sagen halt, nee, der ist uns das nicht wert, wobei das finde ich auch immer so ein bisschen ist so, ja, wir können uns Cristiano nicht leisten irgendwie die, die 10, 20 Millionen Gehalt, wobei da ja auch Werbeeinnahmen und generell ein, ein, ein riesiges Marketingpotenzial hintersteckt, was du ja in Geld kaum aufwiegen kannst. Also ich glaube, selbst wenn Eintracht Frankfurt, jetzt um meinen Namen hier reinzuwerfen, wenn die Cristiano Ronaldo verpflichtet hätten, hätten die damit kein Minusgeschäft gemacht. Bin ich mir zu 100% sicher, weil die das medial hätten so ausschlachten können. Überleg mal, was das allein in Deutschland schon für ein Aufschrei wäre, wenn Cristiano plötzlich hier in der Bundesliga spielt. Dazu ist es nicht mehr okay, das heißt jeder Ulf aus Frankreich, Polen, Tschechien, <lacht> Österreich, Dänemark, überall können sie nach Deutschland kommen, und, um Cristiano Ronaldo spielen zu also da wäre so ein unglaubliches Marketingpotenzial hinter. Aber natürlich ist immer, und das ist ja auch der große Nachteil in Anführungsstrichen, die ganze Welt denkt immer extrem kurzfristig. Recency Bias, wir haben es gerade schon gesagt, und sagen halt, ja, Cristiano kann keinem Team hier mehr weiterhelfen. Ich habe vorhin erst wieder gelesen, dass ja Cristiano prinzipiell jede Teamstruktur zerstören würde und sportlich auch keine Relevanz mehr hätte. Aber ey, der hat letzte Saison 18 Tore in der Premier League gemacht. Unter Ralf Rang nix. Manchester United. Und Ole Gunnar Solscher. Also da so zu tun als hätte er im halben Jahr alle Qualitäten verloren das ist völliger Blödsinn meiner Meinung nach und ähm, ich bin froh dass er jetzt raus ist aus Europa weil dieser ganze also das größte Problem finde ich sind im Fußball generell die Medien die Medien Social Media das ist halt eine Katastrophe. Also wirklich allein diese ganze Story im Sommer, dass er im Endeffekt, wo ja im Endeffekt berichtet wurde, er würde sich weigern, irgendwie zu United zurückzukehren etc. etc. Wo der Club ja überhaupt nichts getan hat, um ihn zu verteidigen, wo das Ganze ja explizit auch mit dem Verlust seiner Tochter müsste, seines Sohnes, ich weiß nicht was von Beim auf jeden Fall seines Kindes, sagen wir es mal so, zusammenhing ähm, und seine, wer war noch im Krankenhaus, sein anderes Kind war auch im Krankenhaus dann zu der Zeit, mhm. ne? Irgendwie so. Ja. Also, und es wurde so getan, als ob der irgendwie Unruhe stiften wollen würde und so. Der, der, der konnte sowieso nichts richtig machen, noch nie in seiner Karriere, ähm, weil er halt einfach eine polarisierende Figur ist. Das ist auch okay, man muss ihn ja nicht mögen. So, das ist halt individuell. Ähm, und natürlich ist er auch nicht der Allersympathischste, wenn man ihn nicht mag. Aber trotzdem, dieses ganze Thema rumherum, also, ich bin froh, dass es vorbei ist, genau wie du auch schon sagst, weil jetzt das Thema, also, da ja, wobei, es ist ja nicht vorbei, es berichten ja trotzdem alle darüber. Also, das wird auch noch ein bisschen so gehen. Und der wird sowieso nie irrelevant werden. Du wirst halt auch da die Berichte lesen, weil es halt Cristiano Ronaldo ist. Er, macht halt die saudische, er wird die saudische Liga relevant machen, auch wenn sie natürlich sportlich keinerlei Relevanz hat. Und wie du schon sagst, dieses Statement mit, ja, äh, das ist eine highly competitive league, ich meine, was soll er anderes sagen? Soll er sich hinsetzen auf eine Pressekonferenz und sagen, ja, nee, es ist eine schlechte Liga, aber ich werde hier alles zerstören? Das kannst du ja auch nicht machen. So, also ah. er, Es war schon das, was er sagen musste, aber es ist halt im Kontext gesehen, wenn du aus Europa mit der Brille darauf guckst, ist das halt schon... Ja, Aber trotzdem, ich bin... Also, es ist okay, dass seine Karriere jetzt endet. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber das wirklich, also ja die Medien sind das größte Problem, aber das ist ja auch jede, jedes Zitat und jede Geschichte wird ja so dermaßen ausgeschlachtet, wie es nur irgendwie geht das war jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dieser Klausel, die Newcastle wohl hat ja. Ähm, dass sie ihn bei Champions League äh, Qualifikation verpflichten können. Natürlich wird sofort Eddie Howe gefragt: Wollt ihr Cristiano Ronaldo im Falle dessen, dass ihr euch für die Champions League qualifiziert? Wir sind gerade im Januar. Es ist Newcastle, die da aktuell noch stehen, aber vielleicht auch deutlich rausfallen werden aus den internationalen Plätzen. Ey, warum stellst du dem Trainer diese Frage zu diesem Zeitpunkt? Und ah, das ist alles so. Und natürlich sagt er: Wir brauchen ihn gerade nicht. Natürlich! Was wäre es denn für ein Statement zu sagen, ey, wir sind Newcastle United, wir brauchen jetzt Cristiano Ronaldo, wir wünschen uns Cristiano Ronaldo zu holen. Das ist so ein Quatsch alles, aber damit ziehst du das alles so dermaßen ins Lächerliche. Also, ich könnte da Stunden drüber reden, weil es. Es ist halt so kurzsichtig und die Menschen vergessen so schnell, wie Sport. Was für ein krasser Fußballer Cristiano ist, nur weil er jetzt 38 ist und nicht mehr auf dem aller, 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 allerhöchsten Niveau spielt, weil er halt sein Spielstil dafür nicht passt oder was auch immer. Es ist. Ich bin da nur noch genervt von, deswegen ich versuche auch weitestgehend mich von Kommentarspalten fernzuhalten, so gut es geht. Twitter habe ich schon seit Wochen deinstalliert. Besser ist das für den inneren Seelenfrieden. Aber
1: ich. Come to the bright side of life.
0: Naja, genau. Aber ich, also, jeder von euch, der wirklich irgendwie meint, noch ein Statement zu Cristiano abgeben zu müssen, um ein paar Likes zu generieren, ihr seid so armselig, echt. Also schaltet bitte auch den Podcast aus, Also, ja, nee, lasst ihn an, weil Jasper sieht es vielleicht anders. Aber ich finde es ich find's so dermaßen unnötig. Und auch jeden Fall diese respektlosen Kommentare, einfach, nur der ist kein guter Fußballer mehr, fußballerisch nicht mehr auf dem... Le Ey, der ist besser als 95% der anderen Fußballer auf der Welt. Stand jetzt immer noch. Profifußballer. Und trotzdem... Bevor so gut, wir jetzt wieder jetzt eine Zwei-Stunden-Folge haben,
1: ja. äh, mein Fazit. Also ich hätte es ja. besser gefunden, wenn er die Karriere beendet hätte. Also einfach, dann Nein, würden wir uns das nicht jetzt da sparen. So fit finden. Nee, ja, ja. ja eben. Aber ich hätte es für mich persönlich besser gefunden, ich habe null Aktien in Cristiano Ronaldo, aber einfach aus Respekt vor der, vor der Karriere, vor der Legacy, hätte ich es ein bisschen besser gefunden, aber wie gesagt, ich nehme es ihm überhaupt nicht übel, dass er den Kon Kontrakt äh, angenommen hat, weil das ist einmalig.
0: Ja, natürlich. Ach, 200 Millionen im Jahr. Ich meine, du musst ja auch bedenken, es ist ja, mittlerweile ist ja jeder käuflich. Überleg mal, wer für Katar alles Werbung gemacht hat, welche Ex-Profis. Eben. Ein und Beckham etc. Messi ist Tourismusbotschafter von, von Saudi-Arabien. Also, es ist, ach, ja, für 200 Millionen würde ich, weiß ich nicht, würde ich mir die rechte Hand abschneiden, wahrscheinlich. Also, easy. Von daher, ne, müssen wir nicht weiter darüber reden. Bundesliga-Rückblick. Schöneres Thema. War eine schöne Hinrunde, also ist natürlich fast jetzt Rückrunde schon, aber dementsprechend kann man trotzdem nochmal hier ein bisschen was küren und wir machen nochmal so ein bisschen Ausblick auf die Rückrunde gleich, weil wir natürlich darüber reden werden, in den jeweiligen Kategorien, wie es denn auch in der Rückrunde laufen wird oder wie sich das bestätigen wird, wenn wir es noch erwarten werden, vielleicht machen wir es auch nächste Woche, mal gucken, ob wir da einen Ausblick machen, diese Woche Rückblick, nächste Woche Ausblick, aber wir wollen natürlich trotzdem für uns persönlich nochmal einige Kategorien durchgehen und du kannst die Kategorien mal eben vorstellen hier.
1: Also, wir haben uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kategorien überlegt, die beginnend mit der Überraschung der Saison starten, äh, dann die Enttäuschung der Saison, der Transfer der Saison, der Spieler der Saison, das Tor der Saison, äh, das Spiel der Saison und die beste Elf der Hinrunde, beziehungsweise der ersten 15 Spieltage.
0: Genau, und, quasi äh, alles vor dem Restart offensichtlich, weil wir sind gerade am 4. Januar. Diese Folge kommt wahrscheinlich am Donnerstag. Das heißt, ihr kriegt sogar hier, ihr kriegt sogar Doppelcontent mehr oder weniger, weil am Montag ja, kommt im Regelfall schon die nächste Folge. Ähm, ja, und das heißt, wir haben 15 Spieltage, um alles auszuwählen. Und ich glaube, es war aber tatsächlich auch durchaus möglich, da es ist jetzt, also bei mir zumindest ist jetzt nichts dabei, glaube ich, was großartig überrascht, aber trotzdem kann man nicht drüber reden.
1: Ja, Dito.
0: Na, dann dann würde ich du mal sagen, mal fängst los. du mit der
1: Überraschung. Nee, da fängst mhm. du jetzt mal an, bei der Überraschung.
0: Na gut, okay, Überraschung. Ähm, ich hatte natürlich damit geplant, dass du alle, weil ich habe immer einen Backup-Plan mit dabei. Aber gut, äh, dann nehme ich einfach erstmal meine erste Wahl hier jeweils. Die Überraschung der Saison für mich bisher. Der Sportclub aus Freiburg. Äh, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, warum das so ist. Unglaubliche Hinrunde gespielt. Aktuell weiterhin noch der ärgste Bayern-Verfolger. Einfach mit, einem, äh, mit einer sportlichen... Führung, die über Jahre hinweg konstant gute Arbeit geleistet hat, die seit jeher mit Christian Streich einen fantastischen Trainer hat, der menschlich auch einer der definitiv liebenswertesten der Bundesliga ist. Dazu eben auch jetzt mit Transfers im Sommer, die die Qualität nochmal erhöht haben, international weiterhin mit von der Partie. Einfach eine sehr, sehr tolle Hinrunde gespielt mit 30 Punkten aus 15 Spielen, ein zweier Punkteschnitt und das als SC Freiburg. Da waren ja auch teilweise unglückliche Niederlagen dabei, wie das Ding gegen Dortmund, was du normalerweise nicht verlieren darfst, ähm, weil du eigentlich die bessere Mannschaft bist, bis zu diesem unglücklichen 1 zu 1 durch äh, Beino Gittens. Dann sind da Spiele dabei, wie beispielsweise... Die ist 2 zu 2 gegen, gegen Hertha, was auch nicht unbedingt passieren muss. Also natürlich hatten sie auch Spiele dabei, bei denen man sagt, boah, das haben sie glücklich gewonnen. Aber nichtsdestotrotz auch einige, wo man sagt, ey, da wäre sogar noch möglich äh, mehr möglich gewesen. Von daher äh, Tabellenplatz 2 absolut gerechtfertigt für die Freiburger, die dementsprechend bei mir ganz hoch im Kurs stehen und als Überraschung definitiv so abgetan werden können. Finde ich zumindest.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, das ist natürlich die offensichtliche Wahl. Zweiter Platz. Äh, absolut verdient auch zweiter. Das ist ja das Krasse. Genau. Und äh, der Gegensatz oder im Gegensatz zu von vor sechs, sieben Jahren, wo sie schon mal Euroleague gespielt haben und dann abgestiegen sind in der Saison, ähm, sind sie jetzt halt in allen Wettbewerben auch super dabei. Also, du hast schon gesagt, Euroleague, ich glaube, ungeschlagen. Ganz klar erst in der Gruppe gewesen und äh, in der Liga halt auch absolut konstant. Die haben kein Spiel gehabt, wo sie richtig schlecht waren. Ge gut, gegen Bayern haben sie auch Small bekommen, aber das äh, kriegt fast jeder in München. Eben. Äh, aber sonst, da waren nur gute Spiele dabei und die haben mittlerweile so einen breiten Kader. Das heißt, die können auch mal drei, vier Mal wechseln und haben kaum oder gar keinen Qualitätsverlust. Und das ist halt der Riesenunterschied äh, zu dem SC Freiburg, der vor ein paar Jahren Euroleague gespielt hat.
0: Ja, definitiv. Wenn sie jetzt noch so ein bisschen in Richtung Stuttgart gehen und auch in München was holen, dann äh, werden sie ja. Bayernjäger Nummer eins. Aber ich glaube, das Thema ist auch mehr oder weniger durch. Ich glaube nicht, dass Freiburg jetzt wirklich um die Meisterschaft mitspielen wird. Das so als kleine Aussicht schon mal vorab, bevor wir das nächste Woche ein bisschen konkreter besprechen. Aber trotzdem natürlich absolut tippitoppi in dieser Hinrunde die Leistung. Ich habe noch ein zweites Team mitgebracht, deswegen wollte ich auch, dass du anfängst, weil mir klar war, dass du auf Freiburg nehmen würdest. Ich würde noch äh, den aktuellen Tabellen 9 reinwerfen. Wer ist das?
1: Das ist auch meine zweite Wahl. Schade. Na, sehr gut. Ja, siehst du, äh, hättest
0: du nämlich mal angefangen, dann äh, wären wir nämlich jetzt besser gestartet oder besser gelandet. Äh, ja, Werder Bremen, ich glaube, das ist offensichtlich unglaublich starke Hinrunde gespielt, dafür, dass es ein Aufsteiger ist, der ja nun mal auch vom Kader her weiterhin, ist das meine Meinung, nicht ähm, auf dem Level eigentlich ist, wo sie jetzt gerade tabellarisch stehen, aber einfach einen sehr guten Trainer haben, sehr gutes Mannschaftsgefüge und halt eben auch die entsprechende Spielanlage um die Qualitäten, die sie zweifelsohne im Kader haben und das ist insbesondere Niklas Füllkrug ähm, gut zu nutzen. Ich habe am Anfang des äh, Videos bereits diesen, des Videos wahrscheinlich des Podcasts, schon die kleine Anekdote gebracht zu Marvin Dukes der aber auch immerhin schon 8 Scorer-Punkte gesammelt hat in den 15 Spielen. Klar, da sind auch einige, das ist per Standard dabei, aber nichtsdestotrotz ist das eine starke Leistung einfach von Werder bisher insgesamt. Ähm, glaube tatsächlich, dass das nicht über die gesamte Saison so bleiben wird, kann mich aber natürlich auch völlig täuschen. Ähm, bin aber trotzdem durchaus beeindruckt davon, wie gut das funktioniert hat, insbesondere weil ich davon ausgegangen bin, dass die sich ungefähr im, im Gleichschritt mit Schalke bewegen würden. Und da sind sie ja nun mal deutlich besser als Blau-Weiß ja. und Königsblau. Es
1: gibt, ja den, es gibt ja den Spruch, äh, es ist schwierig nach oben zu kommen und noch schwieriger oben zu bleiben. Also oben heißt hier neunter Platz. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie den Punkteschnitt halten können. Es waren auch ein paar Spiele dabei, wie zum Beispiel in Hoffenheim. Ähm, ja gut, das fällt mir nur das Spiel ein, ehrlich gesagt. Aber äh, wo sie glücklich drei Punkte geholt haben. Die waren nicht unverdient, aber sie waren glücklich und ich glaube, in der Rückrunde wird sich das ein bisschen einpendeln, aber gut, als Bremen-Fan wirst du auch sagen, es gab auch ein paar Spiele, wo sie Punkte holen konnten und da haben sie keine geholt. Es war trotzdem eine, eine Hinrunde über den, über den Möglichkeiten ein bisschen.
0: Und Definitiv. Es ist, halt, es ist halt witzig, weil die Spiele gleichen sich fast, wo ihr Punkte geholt habt, die ein bisschen glücklich waren und gleichzeitig, wo ihr Punkte liegen lassen habt, die ähm, mm. ja ein bisschen unglücklich waren. Leipzig hätte man einen Punkt mitnehmen können, gegen Schalke hätte man aber auch einen Punkt liegen lassen können, durchaus, also das ist jetzt nicht unrealistisch oder wäre nicht unrealistisch gewesen. Hoffenheim, dieser doch durchaus glückliche Sieg mit 2 zu 1, dann gleichzeitig aber auch diese 0 zu 1 Niederlage gegen Augsburg. Ähm, das 2 zu 0 gegen Bochum war ja auch relativ spät, was er noch gewonnen hat, dann aber auch wieder das unglückliche 3 zu 4 gegen Frankfurt, auch wenn Frankfurt da schon durchaus stark war. Äh, gegen Wolfsburg hätte man auch keinen Punkt verlieren müssen. Dafür hätte sie gegen Dortmund normalerweise auch nicht dreifach punkten dürfen, nach allen Regeln der Kunst. Also, auch, ja. wenn, er besser, auch wenn sie besser waren da in dem Spiel. Aber äh, ja, war schon, war schon recht unterhaltsam die Hinrunde bei Werder oder die ersten 15 Spiele. Mal sehen, wie das weitergehen wird. Auch ein extrem ausgeglichenes Torverhältnis. Ne? 25 zu 27. Also, man merkt schon, die sind schon so das Mittelmaß in der, in der Bundesliga bisher. Und das ist als Neuling definitiv respektabel. Das auch.
1: ist absolut zufriedenstellend für mich.
0: Für dich ist es natürlich auch wieder der Blick, das hast du ja als sie abgestiegen sind, schon gesagt, sind jetzt aktuell noch sieben Punkte auf dem Relegationsplatz, fängst du schon an zu zittern?
1: Das nicht, aber es wäre schon, also ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht nicht bis zum letzten Spieltag äh, um eine Klassenerhalt kämpfen müssen, da bin ich ein bisschen vorsichtig optimistisch, war ich vor der Saison nicht, aber sieben Punkte, also ich sehe halt Schalke und Bochum diese Punkte nicht aufholen.
0: Na, ähm, nee, Bochum sehe ich auch nicht, Schalke,
1: boah, das sind elf Punkte, ne? 12. Die haben neun halt geholt.
0: Das sind zwölf entsprechend.
1: Ah ja, stimmt, zwölf. Ja, die haben neun also, geholt, ich
0: weiß, aber die hatten auch die Hinrunde, den Großteil der Hinrunde unter einem Trainer, den der eigentlich nach drei Spieltagen hätte entlassen müssen. Nach null <lacht> ja, Spieltagen, ehrlich gesagt. Also, ich, ohne Witz, also ich, ne, wir werden noch einen Ausblick machen. Aber ich bin ja. absolut überzeugt davon, dass Schalke in der Rückrunde. Es muss natürlich alles funktionieren, was sie sich vorgenommen haben, aber ich würde die noch nicht abschreiben. Ich hätte nee, das nicht, aber gemacht, es geht jetzt ja darum, dass sie den, den Abstand zu Bremen Ja, ja. Du, bist, abgesehen von Gladbach oder bis Gladbach, weil darüber einfach die Qualität auch, also da, da ist die Mischung aus Qualität und aktueller Punktesituation zu gut, aber alles unter Gladbach ab Platz 9 ist für mich noch nicht durch, was äh, Klassenerhalt angeht. Auch Hoffenheim und Leverkusen nicht, auch wenn ich bei beiden nicht glaube, dass sie da unten so tief reinrutschen. Ich glaube eher bei denen geht es weiter nach oben noch. Aber Bremen, Mainz, Köln, Augsburg, Hertha, Stuttgart, mehr kommt da ja nicht mehr. Das, das sind alles für mich äh, immer noch Teams, die gegen den Abstieg spielen werden. Ich glaube, vor allem, weil die Liga da so eng ist dazu. dieses Jahr, ähm, wird es sehr lange so gehen, dass man gegen den Abstieg spielt. Also diese Punkte, die Werder am Anfang der Saison geholt hat, sind extrem wichtig, glaube ich, im Endspurt. Mhm. Jetzt mal.
1: Steht und fällt natürlich auch äh, mit Niklas Füllkrug ein bisschen, weil man hat gesehen, der ist zwei- oder dreimal ausgefallen, glaube ich, und da das war wirklich, das war wie Tag und Nacht. Also in Paderborn im Pokal, gut, da haben sie es noch teilweise drehen können mit der individuellen Klasse einfach, weil sie besser besetzt sind als Paderborn. Aber äh, in der Liga gut gegen Bayern, undankbar. Aber es war ein ganz anderes Spiel. Also Füllkrug ist so unglaublich wichtig fürs Bremer Spiel, dass äh, wenn der sich verletzt oder wenn, was weiß ich, wenn er noch wechseln sollte, pff, das ist dann auch ein anderes Bremer als in der Hinrunde.
0: Glaubst du denn, dass er wechselt, aktuelles Bauchgefühl?
1: Nein, glaube ich nicht. Also da müsste schon ein absoluter Top-Club kommen und das sehe ich nicht. Ähm, also ein absolutes Top-Angebot, das ja. glaube ich irgendwie gerade
0: nicht. Äh. Aber ich sag mal so: äh, Es gibt am Ende des Tages immer noch die Premier League, ne? Und da gibt es einige <lacht> die Teams, die gerade. <lacht> <lacht> es gibt da gerade einige Teams, die so ein bisschen nicht nur hinter Stürmer den Erwartungen brauchen. stehen. Naja, die nicht nur hinter den Erwartungen stehen, sondern die explizit vor Existenzbedrohung stehen. Wenn du guckst, ich meine, gut, Wolverhampton hat jetzt gerade äh, Matthäus geholt. Genau, das, das kommt noch dazu. Aber wenn ich sonst so gucke, was da unten so drin steht, beziehungsweise was generell so in der Liga so tief im, also sagen wir mal alles bis Platz 13, da hast du halt Teams, die da normalerweise nicht zwingend hingehören, Southampton zum Beispiel, Weiß ich nicht, ob die jetzt explizit Niklas Füllkrug vorne drin bräuchten, aber andererseits, wenn ich gucke, wer da aktuell Stürmer spielt und wir halten, glaube ich, beide ähm, nicht so sonderlich viel von Shea Adams als erste Wahl, dann dann wäre da auf jeden Fall Platz für einen Füllkrug, das können wir definitiv mal so sagen. Auch Der wäre dafür, ne? Ja, ich gehe aktuell auch davon aus, dass 4.7 runtergeht, weil die einfach zu schwach sind. So West Ham, da habt ihr natürlich den großen Vorteil, dass die Skamaka vor der Saison geholt haben und dass der quasi Prototyp Niklas Füllkrug ist und in meinen Augen sogar besser. Von daher passt das. Ähm, dann hast du Everton, da hast du natürlich mit Dominic Calvert-Lewin den gleichen Spielertypen, aber da sehe ich nicht als ausgeschlossen, dass die, ähm, weil Calvert-Lewin halt bisher, glaube ich, gar kein Saisontor hat. <lacht> weiß ich nicht. Äh, Neil MoPay haben sie auch noch, aber der hat, glaube ich, auch noch kein Saisontor oder eins oder sowas, weiß ich nicht genau. Ähm, da sehe ich nicht als ausgeschlossen, dass die sagen, ja komm, wir setzen nochmal ein Zeichen und holen uns einen Stürmer. Und dann hast du natürlich noch Lester, die da auch so ein bisschen immer noch drin rumschwimmen. Und klar haben die einen Jamie Vardy, ne, das ist logisch. Englische Marvin Marvin Und Die haben auch einen Darker und einen Nacho, aber die haben nicht die haben nicht so einen Spielertypen wie Phil Krug. Also und die haben Geld. Die haben nämlich ordentlich Was würdest du denn von einem
1: Wechsel halten?
0: Äh, aus Einmal aus Bremen-Perspektive?
1: Bremen
0: ja, aus Bremen-Perspektive wäre es Katastrophe. <lacht> da müssen wir nicht drüber <lacht> Also aus Bremen-Perspektive, das wäre quasi das Ticket in Abstiegskonten in Augen.
1: Sportlich schon. Die Sache ist halt, wenn sie 15 bis 17 Millionen kriegen.
0: Und nächstes Jahr absteigen, dann bringt dir das auch nichts.
1: Ja, das ist halt die Frage. Das heißt ja nicht, dass sie auf jeden Fall absteigen. Ne? Du
0: weißt ja, dass Bremen Geld und hat. Die werden ja nicht die 17 Millionen wieder reinvestieren. Eben. Nee, das aber ist, ich meine,
1: dann wären sie fast schuldenfrei. Das ja, schon das,
0: das mag ja sein, aber die, sportliche, die sportliche Tragfähigkeit, also ich glaube, wirklich, ich bin mir hundertprozentig sicher, ohne Füllkrug würden die so dermaßen tief im Abschießkampf stecken.
1: Ja, ja, das da, ist.
0: Und wenn, und wenn sie absteigen, dann hast, du, dann hast du den Salat wieder. Also die, aus Werder-Perspektive, ich würde es auf keinen Fall machen, außer es kommt ein komplett unmoralisches Angebot, irgendwie 25 ein Millionen Lasser. oder sowas. Al <lacht> nasser. Sportliche Perspektive für Füllkrug auch gegeben. Geile Doppelspitze. Super. Und für Lücke, ja also ich sag mal so, er passt halt schon perfekt in die Premier League. Ne? Wenn du den Schritt nochmal machen willst in deiner Karriere, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, weil du jetzt gerade so ein bisschen im Fokus bist und weil du jetzt auch gerade in der Form bist und vom Spielertypen her bist du ja genau das, was langsam wieder attraktiv wird für die Liga oder generell auf dem Stürmermarkt. Also ich glaube, gerade ist die Chance so gut wie nie, dass ihn wirklich ein Premier-League-Team mit Ambitionen im Zweifel sogar noch will. Also
1: Wenn du dir vorstellst, dass er vor ziemlich genau sechs Monaten wirklich so weg vom Fenster war und fast umsonst abgegeben wurde. also ja. Unglaublich.
0: Das ist, schon, das ist schon heftig. Danke, Markus, da auch,
1: Anfang, danke, Impfzertifikat nochmal.
0: Ja, dicke, liebe Grüße an der Stelle. Aber wobei er hat ja vorher auch, schon
1: funktioniert, ja gut. Ja.
0: ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, also, wenn Newcastle nicht Isaac geholt hätte im Sommer, ich meine, der ist ja jetzt langsam wieder da, der war ja am Oberschenkel verletzt, ist jetzt ja wieder fit. Hey, Chris Wood ist jetzt auch nicht so über jeden Zweifel erhaben. Selbst da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass, der, äh, dass die den holen. Hätte ich durchaus als, als Option gesehen, gerade nach der WM. Ähm, mhm. Und wenn ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich auch so in die anderen Plätze reingucke, gut, ich meine jetzt zum Beispiel Brandford, Brentford, würde ihn nicht holen. Die haben ja gerade auf Kevin Schade geholt. Aber wenn ich mal so eine Nummer drüber gucke, so Aston Villa zum Beispiel, muss ich kurz mal den Kader angucken. Chelsea, glaube ich, brauche ihn nicht. Aber sogar das könnte ich mir vorstellen. Kombinationen Harvards und, und äh, Füllkrug. Haben die gerade einen Stürmer geholt? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, nee. Also jetzt nicht im... Äh, die haben einen äh, hier, Ivora, glaube ich, geholt. Ne? Ja, das, das ist ja...
0: Das ist ja, ne? norwegischen Liga, da ist das Quatsch. Äh, aber so also Villa brauche ich nicht mit Ings und Watkins. Die sind da gut genug besetzt, theoretisch. Palace... Naja, Palace hätte vorne auch die... Also ich sag mal, Sahar Flanke, Füllkrug Tor. Die haben halt Mateta, ne? Und, ah, nee, die haben Eduard, den habe ich vergessen. Otz Eduard. Jetzt also noch eine Frage, dann können wir das hier mal
1: abschließen. Wir verlaufen uns wieder ein bisschen. Ne, ich finde ähm, das super
0: gerade. Ich finde das, find das fantastisch, weil ich wüsste halt, also ich sehe halt kaum einen Verein, wo Füllkrug hingehen könnte, außerhalb der Bundesliga. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, es wird sicherlich Teams geben, die bereit sind, das Angebot zu machen. Real Madrid braucht brauchen Backup-Stürmer. Das wäre es ja. Das wäre ähm, so geil.
1: Erstens, Preisvorstellungen, also realistisch, was glaubst du, wie werden die Angebote ausfallen? Und zweitens, ab welchem Preis müsste Bremen es machen?
0: Oh, ich hätte ja, normalerweise hätte ich ja gesagt, so alles unter, also knapp unter 10 Millionen würde, würde passieren und würde ausreichen. Jetzt weiß Werder, glaube ich, um die sportlich prekäre Situation, wenn er gehen sollte. Das heißt, so. Ich glaube, die Angebote wären so bei 12 bis 13, 14 Millionen oder sowas. Und ich glaube, ab 15 Millionen würde Werder richtig hart überlegen. Hm. Das ist so mein Bauchgefühl. So tief stecke ich bei Werder nicht drin, aber könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, für einen einstelligen Millionenbetrag würden sie es auf keinen Fall machen. Ist halt die Frage auch, wer anklopft. Ne? Aber ja, ich wünsche mir, primär wünsche ich mir natürlich, dass er bleibt. Aber wenn es ein unglaubliches Angebot ist. Wäre es für den Verein, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht, wenn sie es machen, auch wenn sie dann die Karte unterschreiben, dass sie im Abstiegskampf sind.
0: Ja, weil ja. den Ersatz findest du halt nicht, ne?
1: Ne. Nee. Und Oliver Burke, äh, da haben wir gesehen am Anfang, das waren zwei, drei schöne Treffer, aber er hält jetzt doch das, was er vorher versprochen hat und das ist jetzt nicht so viel.
0: Das, wovon ich explizit ausgegangen bin, ne?
1: Ja. Gut, ähm, gehen wir mal weiter zu Enttäuschung der Saison. Ne?
0: Das können wir gerne machen. Äh, vorher kurz einmal Werbung. Nein, Quatsch, als ob. Machen wir hier nicht, Gibt's hier nicht. Wir machen weiter mit der Enttäuschung. Das wäre die Enttäuschung für die Zuhörer gewesen. Werbung, ja. scheiße ist es. Nee, du fängst an bei Enttäuschung.
1: Meine Enttäuschung ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich, auch wenn sie sich ein bisschen gefangen haben, aber Bayer Leverkusen auf dem 12. Platz, drei Siege jetzt in Folge gefeiert am Ende, das hat sie auf den 12. Platz katapultiert, wenn man so sagen möchte. Aber vorher waren sie lange Platz 17, 16, 15 und das ist Daran
0: siehst du aber, auch, wie schnell es gehen kann, ne?
1: Klar, aber sie haben jetzt 18 Punkte und das Also noch Enttäuschung zu sind sie trotzdem, glaube, ja, natürlich ja.
0: Enttäuschung sind sie trotzdem. Ich meine, ich meine nur, weil wir gerade darüber geredet haben, wie eng die Liga beieinander ist.
1: Also, ich meine, wenn die eine super Rückrunde spielen, können die auch noch Champions League spielen, ne? Aber
0: mir geht es jetzt gar nicht um so. Mir geht's, nee, du hast was völlig woanders jetzt gerade schon wieder. Mir geht es explizit darum, wie, die, wie eng die Liga insgesamt ist, weil wir gerade über Werder zum Beispiel gesprochen haben und weil ich ja meinte, alles, alles unter Gladbach, also unter dem achten ist für mich noch stark abstiegsgefährdet, gleichzeitig mit. Weil die Liga einfach so super eng zusammen ist. Drei Siege reichen aus, verliert Bremen dreimal, gewinnt irgendwie, was weiß ich, wer dreimal, zack, ist Bremen plötzlich 16. Theoretisch, ja. ne? Also das ist, das ist echt alles super eng beieinander.
1: Zweite Enttäuschung möchte ich noch mit reinbringen, aber erstmal sagst du deine. Gott sei Dank bist du
0: wahnsinnig, ich sage erstmal meine Enttäuschung. Sonst hast du nämlich meine gleich weggenommen. Also, ich hätte auch Leverkusen als erste Wahl, ich glaube, das ist die offensichtliche Wahl, einfach weil das und ergreifend sportlich nicht in dem Maße war, wie man sich das vorgestellt hat. Ich hatte Leverkusen ja als Meisterschaftskandidat verordnet, da sind sie nicht geworden. Jerry Seoane ist ja auch relativ früh entlassen worden, da Xabi Alonso lief auch nicht alles so perfekt. Aber ich glaube, dass das Potenzial da ist und ich glaube, gerade mit Flovi Leverkusen wird auf jeden Fall international spielen. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ähm, oder ganz knapp scheitern. Aber ich glaube, wenn ich mir die Tabelle gerade so angucke. Ja, doch. Also siebter ja. sollten sie. Doch siebter sollten sie werden. Das wird im Regelfall reichen, weil Bayern den Pokal gewinnt. Ähm, zweite Enttäuschung: Borussia Dortmund. Mhm. 25 Punkte aus 15 Spielen. Das alleine ist schon so ein bisschen. Muah. Und nur Tabellen Tabellensechster. Nachdem im Sommer quasi die große Transferoffensive gestartet wurde und quasi alle gesagt haben, ja jetzt ist der, jetzt ist der BVB, aber schon auf einem Level, aber schon ein bisschen, äh, BVB wird Meister, du, muss man schon sagen. Klar, damals war noch nicht die Situation um Sebastian Aller, muss man dazu sagen. Man wusste auch noch nicht, dass Karim Adeyemi so extrem floppen würde. Man wusste auch noch nicht, dass generell die Defensive so dermaßen instabil wäre. Aber nichtsdestotrotz muss ich schon sagen. Das ist schon extrem enttäuschend. Auch wenn man sich so die Scorer anguckt. Top-Scorer ist Yusufa Mokoko, Der hat sechs Tore gemacht, damit bester Torschütze und vier Vorlagen, damit bester Vorlagengeber. Das ist schon extrem underwhelming.
1: Vor allem, wenn du bedenkst, die beiden besten Spieler der Hinrunde sind beide 18. Das, ja, das, ist, das ist sagt auch vieles aus über einen ähm. Top-Club, in Anführungsstrichen. Also genau, und
0: das, das zeigt halt wieder, wie sehr sich die Leute blenden lassen von Namen und wie sehr sich die Leute blenden lassen von irgendwelchen, irgendwelchen Gedanken vor der Saison, alle mal ein bisschen beruhigen, alle mal locker durch die Hose atmen, am Ende des Tages wird sowieso Bayernmeister, egal was passiert.
1: Ja. Das ist mhm. absolut richtig. Wären Übrigens, auch deine äh, einmal kleiner gewesen? Einwurf. Ja, wäre auch Dortmund gewesen. Ja, ähm, kleiner Einwurf. Kannst du dich noch dran erinnern bei der Prediction, wer dein Shootingstar und deine Enttäuschung war? Boah. Ich glaube, bei dir war es Ja. Äh, Überraschung, ne?
0: Ich glaube ja, ja also ganz, ja haben wir gut auf gut jeden Fall predikte. Das, das lief in Ordnung, ja. Enttäuschung.
1: Also mein, äh, mein Breakout-Star war Kevin Schade. Sehr gut, Das
0: erinnere ich mich noch dran, das hat sehr gut funktioniert, liebe Grüße an, den Frankfurt an dieser gesagt, Stelle. Aber
1: ich habe gesagt, Enttäuschung der, der Saison habe ich Emi gesagt. Das, ja, ist, das läuft das ganz ist gut, gut.
0: Das, 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 das läuft hervorragend, ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, wen ich als Enttäuschung hatte. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwo bei... Hatte ich einen Spieler überhaupt genannt? Oder hatte ich einfach generell Eintracht Frankfurt genannt, was nicht so gut gelaufen wäre?
1: Ich weiß es auch nicht. Oder hast du nicht Mané sogar gesagt? Nee.
0: Was auch nicht schlecht wäre. Also wenn ich Mané gesagt habe, und ja. habe ich Haller gesagt, weil was vor der Diagnose ja, war. Das, das wäre Aus anderen Gründen. Oder? Aus anderen Gründen. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich... Also, müsste ich nochmal nachhören. Reiche ich mal nach. Ähm, machen wir da auch eine Story zu, damit wir das nochmal quasi aufgefrischt haben. Aber ja... ja. Ähm, mit Thüram lag ich recht richtig und du mit Schade. Ja, schade.
1: Ähm, 22,75 ne? Millionen.
0: Ja, da wird auch das Potenzial bezahlt <lacht> und die Leistung. Ja. Was hat Kevin Schade bisher gemacht, abgesehen davon, dass er verletzt war?
1: Tor gegen äh, Schalke, glaube ich.
0: Ja, wow, Mensch. Also das würde ich in der Form, in der Schalke war, zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schaffen. Hm. Wobei, nee, da waren sie ja gar nicht mehr so schlecht in Form. Mensch, acht Spiele hat er gemacht, viermal Europa League, da hat zwei Vorlagen.
1: Ja, gegen Hertha war es, sorry. Gut.
0: Ja, sie, ach ja, stimmt, genau, in seinen 19 Minuten. Das würde ich, boah, weiß ich nicht. Aber also insgesamt, kommt, insgesamt kommt er auf 172 Minuten. Ja, er war auch schon, lange äh, verletzt. Die ersten fünf Spieltage erstmal. Ja. Danach die letzten zehn war er im Kader. Sicher? Ja, ich gucke gerade nach. Sechster ja, gut, Spieltag auch 8 Minuten, Freiburg, 7. Ne? Spieltag 12 Minuten, 8. Spieltag 21, 9. Spieltag 19 mit Tor, dann Startelf gegen Bayern, lief hervorragend, dann ohne Einsatz im Kader gegen Werder, dann 14 gegen Schalke, 8 gegen Köln, 34 gegen Leipzig und ohne Einsatz gegen Union Berlin.
1: Wen willst du da auch rausnehmen, ist die Frage.
0: Ne? Naja, wenn er so ein Riesentalent wäre, dann würdest du schon eine Möglichkeit finden, ihn einzubauen.
1: Ja, Riesentalent ich stichel, ist er, ja, ja, ich gezeigt, doch
0: nur, ja. Ich stichel doch nur ein bisschen, alles gut. Da ähm, kommen wir zum Transfer der Saison. Genau, kommen wir, kommen wir dazu. Auch da habe ich Vorsichtshalber mal zwei aufgeschrieben. Ähm, soll ich anfangen oder wie ist das?
1: Wenn du zwei hast, fängst du bitte an. ja ah,
0: Hast du nur einen? Ja. Dann ist es smarter, wenn du anfängst.
1: <lacht> Gekauft für rund 7 Millionen und jetzt werden schon über Angebote über 40 bis 50 Millionen gesprochen. Äh, Kolomuani, auch wenn er manchmal ein bisschen überhypt ist, wie ich finde, aber ja. das war wirklich eine super, super Hinrunde und äh, also absolut Banger-Transfer von Frankfurt, muss man sagen, wenn man jetzt die möglichen Ablösesummen wieder sieht nach einem halben Jahr.
0: Ja, muss man definitiv so konstatieren. Ist natürlich auch, wäre natürlich mal Nummer 1 gewesen, in Anführungsstrichen. Auch ich gehe bei dir mit. Er ist ein bisschen überhyped. Ich bin auch mittlerweile unglaublich genervt, weil ich ja häufig die Zone gucke und da immer noch bei jeder Werbeunterbrechung diese Champions League Highlights kommen und dann dieses Tor von Kolomuani da zum 2 zu 1 und dieser Kommentator, der irgendwie Kolomuani, Kolomani schreit. Ähm, das nervt dann irgendwann. Aber er hat eine hervorragende Hinrunde gespielt. Ich bleibe trotzdem genauso wie du da. Also ich hätte es nicht erwartet. Da muss ich mir selber ankreiden, dass ich gesagt habe, ja komm, ihr hypt den alle ein bisschen zu krass. Er hat ähm, wirklich eine, eine starke Hinrunde gespielt, Frankfurt generell sehr, sehr gut unterwegs. Äh, er hat fünf Tore gemacht, er hat neun Vorlagen gemacht, insbesondere die Vorlagen sind natürlich sehr, sehr stark. Er hat aber genauso auch fünf Großchancen vergeben, also er hätte auch durchaus mehr scoren können. Da ist noch Luft nach oben, so ist es nicht, aber der Junge ist ja halt eben auch noch extrem jung mit, oder was heißt extrem jung, aber er ist noch jung mit 24 Jahren und ähm, ja, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass der nicht mehr lange bei Frankfurt bleiben wird. Außer Frankfurt erreicht die Champions League. Auch weil er bei der WM halt eben diesen, diesen Shooting-Star-Moment hatte. Gegen, gegen wen war das nochmal? War, war das gegen, im Halbfinale? Ich glaube, es war im Halbfinale. Gegen wen haben die im Halbfinale gespielt? Marokko, ne?
1: Ja. Ja, 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 ja Marokko. Das, genau,
0: ob da hat da er das Tor gemacht. Also, alles in allem Top-Spieler, Top-Transfer gewesen. Aus Frankfurter Sicht absoluter Mega transfer Generell absoluter Mega-Transfer. Trotzdem ein bisschen überhyped, aber erinnert ja nichts daran, dass das ein krasser Transfer war. Weil, wenn ihn auch die Teams überhypen, die ihn dann bezahlen am Ende des Tages, ist es ja völlig egal. Ähm, zweiter Transfer, den ich auf meiner Liste habe, ist ein weiterer Freiburger. Wer könnte das sein?
1: Matze Ginter?
0: Ja. Richtig, Matze Ginter, man hätte mehrere Freiburger reinwerfen können, zugegebenermaßen, weil die echt einen hervorragenden Transfersommer hatten, wenn man da mal drauf guckt, Ritz Dohan haben sie geholt, der ist extrem eingeschlagen, dann haben sie äh, Michael Gregoritsch geholt, der ist extrem eingeschlagen, Matze Ginter als unglaubliche Säule in der Verteidigung, es ist halt wirklich Ablöse beeindruckend. Frei ablösefrei. Das ist wirklich beeindruckend, was die für eine Arbeit machen. Auch Kofi Chiré, nachdem er ja Anfang seine Startschwierigkeiten hatte, solide eingeschlagen, kann man sagen. Also wirklich dickes, dickes, dickes Kompliment an die sportliche Leitung beim SC Freiburg und natürlich auch an äh, Stefan, Stefan Streich wahrscheinlich, an Christian Streich, der dafür verantwortlich ist, dass die Jungs auf dem Platz performen. Ja, Ginter ähm, hätte in meinen Augen bei der WM Stammspieler sein müssen. Hat eine super Hinrunde gespielt, zeigt seinen Wert. Man merkt überhaupt keinen Unterschied zur vergangenen Saison, wo Schlotterbeck da war. Also die haben diesen, diesen qualitativ doch schmerzvollen Abgang extrem stark kompensiert. Sind vielleicht sogar besser geworden durch Ginter, würde ich sogar sagen, weil er halt ein bisschen mehr Erfahrung noch drin ist. Also wirklich top, 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 top. Und äh, ja, da werden sich einige Teams in die Finger beißen, dass sie den im Sommer nicht geholt haben oder im Voraus, äh, dass sie sich da nicht um Matze Ginter gerissen haben, weil es wäre auf jeden Fall angemessen gewesen.
1: Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass, also gut, Bayern war einmal kurz in den Gerüchten und dann Barca und Inter, ne? Hat sich lange gehalten.
0: Mhm, genau. Ja, und so Inter. wie
1: ich das verstanden habe, wollte er aber sehr gerne zurück in seine Heimat. Also kann man ihm nicht verübeln.
0: Nee, überhaupt nicht. Kein Stück. Ich bin da komplett dabei, dass wir, ähm, oder dass Freiburg da genau das Richtige gemacht hat und auch für ihn war es der perfekte Step, weil man sieht es ja, sportlich ist er erfolgreich, was ja. willst du mehr?
1: Ja. Und er wirkt jetzt auch nicht wie der, der jedem Euro hinterher rennt. Also. Nö, ich ich glaube, der unständig. ist schon ganz happy da. Ja,
0: ja geiler Typ auf jeden Fall. Dickes Kompliment an Freiburg, dickes Kompliment auch an Matze Ginter. So, kommen wir zum nächsten. Wir sind sozusagen unterwegs hier schon. Ähm, Spieler der Saison oder Spieler der Hinrunde.
1: Da würde es mich jetzt wundern, wenn wir unterschiedliche Leute haben. Hast du einen?
0: Ich habe natürlich einen zweiten mitgebracht, weil so. es wäre komisch, wenn wir da unterschiedliche haben. Deswegen fang du gerne wieder an.
1: Ja gut, ganz klar äh, Jamal Musiala. Das war, ja, das war für mich überraschend in der Hinsicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass er wirklich absoluter Stammspieler und der beste Bayern-Spieler der Hinrunde sein wird. Ich hätte gedacht, klar, er kriegt mehr Einsätze als letztes Jahr, aber dass er wirklich so immens wichtig ist für das, für das Bayern-Spiel, das hätte ich nicht gedacht und für mich der beste Spieler der Hinrunde in der Bundesliga.
0: Also ich finde es schon ein krasser Snap und ein ordentlicher Disrespect jetzt gegen Patrick Schick an der Stelle. Mhm. Aber gut, dann... Der wird schätzen, können Da kann man stark von ausgehen, ja. Dann ist es halt für dich Musiala und nicht äh, P.S. 14. Nee, natürlich, Musiala, äh, die Überraschung der Hinrunde wahrscheinlich, äh, abgesehen von diesen Teams, die wir genannt haben, die absolute Überraschung im Weltfußball wahrscheinlich, wie stark er wirklich schon ist. Ich habe auch erwartet, dass er einen erhöhten Anteil an Spielanteilen bekommt und ich habe auch erwartet, dass er sich gut machen würde, aber nicht auf diesem Level, nicht auf diesem Niveau. Und äh, er ist Weltklasse, der Kicker sieht das anders, aber er ist definitiv Weltklasse und Musiala erinnert tatsächlich in seinen Bewegungsabläufen, in der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Niemand wird in der Art und Weise an Messi rankommen wahrscheinlich, weil Messi einfach einzigartig ist, aber er erinnert schon sehr an ihn, finde ich. Und äh, ähnlich wie Cristiano Ronaldo teilweise oder wie... Kilian Mbappé teilweise in seiner Explosivität und seiner Art und Weise an Cristiano Ronaldo erinnert. Er erinnert mich zumindest, ähm, ja, Musiala an Messi. Haaland, Haaland erinnert mich an gar nichts, was es jemals gab. Das ist ein bisschen ein anderes Thema nochmal. Aber ja, Musiala, Bambi definitiv die Nummer 1. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht. Das ist natürlich mein persönlicher Bias. Du kannst dir schon denken, wer es ist, wenn ich den ja. so nenne. Ähm, aber er ist auch einfach ein Killer absoluter Killer. Der, der kam, sah und siegte, nachdem sein Lieblingstrainer zurückgekommen ist. Vorher ähm, ja, weiß man jetzt auch, warum Domenico Tedesco entlassen wurde, nämlich unter anderem, weil er ihn nicht hat spielen lassen, zumindest nicht ausreichend. Dominik Soboschlei unglaubliche Hinrunde, seitdem eben Marco Rose da ist. Ein Tor und sieben Vorlagen gemacht. Quasi in jedem Spiel, das Leipzig bestritten hat, nachdem Rose im Amt war, unglaubliche Leistungen gebracht. Unglaublich wichtig gewesen. Ähm, sofort gegen Dortmund ein Tor, ne, eine Vorlage gemacht. Gegen Gladbach war er noch der beste Spieler bei 0 zu 3. Hat dann auch gegen Bochum keinen einzigen Scorer gemacht, aber war trotzdem der wichtigste Mann oder mit der wichtigste Mann auf dem Platz beim 4 0 Erfolg. Gegen Mainz war er unglaublich wichtig, weil er extrem viel initiiert. Der ist nicht immer derjenige, der wirklich den, er sucht den Abschluss, er spielt auch die, die Vorlagenpässe, aber er initiiert einfach extrem viele Situationen, wo er vielleicht mal einen vorletzten Pass spielt. Standards schlägt er extrem stark und ähm, ja bis zum Spiel gegen Bremen, wo er nicht gescored hat, aber auch auf Kickbase bezogen, da habe ich ihn natürlich auch ähm, sehr, sehr solide gepunktet hat, äh, hat er davor in jedem Spiel mindestens mal eine Vorlage gemacht, gegen Hertha waren es sogar zwei. Der ist einfach ein unglaublich guter Fußballer und ich bin froh, dass er mit Rose einen Trainer hat, der ihn fördert, der sein Talent erkennt und der auch sein Talent kennt bereits aus der Vergangenheit. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir an dem noch richtig, richtig viel Spaß haben werden. Ich habe ihn natürlich auch in der Klassenunterschiedliga. Das heißt, ihr werdet hier öfter noch von, meinen, äh, von meinem Schwärm über Soboschlei hören, wenn es in der Rückrunde nochmal wieder ähm, ja, um Kickbase geht, das wir ja weiterhin hier in unserer äh, KU-Liga haben. Aber ähm, ja, ich glaube, für die Leute, die Kickbase spielen, die letzten. Seit dem sechsten Spieltag waren zwei Spiele dabei, wo er keinen grünen Balken hatte. Das war das 1 zu 1 gegen Mainz, wo er 98 Punkte gemacht hat, also kurz unterm grünen Balken. Und das 0 zu 3 gegen Gladbach, wo er 87 Punkte hatte. Ansonsten immer mindestens 128 Punkte. Das war gegen Bremen sein Low. Ähm, ja, das ist ein genialer Fußballer und ich finde den sowieso schon, weißt du ja, ich finde ihn ja schon immer geil.
1: <lacht> das weiß ich. Er Aber hat seine Daseinsberechtigung... Ich habe das Bild mit ihm gemacht, äh, er hatte allerdings eine Maske auf, habe mich auch länger nicht geduscht, aber fand ich trotzdem ein bisschen unsympathisch. Ähm, ich würde mal sagen, dann gehen wir zum Tor der Saison. Und da haben wir uns überlegt, dass wir nicht nur Bundesliga nehmen, sondern insgesamt den europäischen Fußball. Liege ich da mhm. richtig,
0: Maxi? Da liegst du richtig. Ich äh, habe mich auf die Bundesliga beschränkt, aber du hast dich auf international beschränkt in dem Fall und das ist auch völlig legitim, weil man muss sagen, die Bundesliga hatte einige schöne Tore in der Hinrunde, aber äh, es gab auch durchaus andere schöne Tore, die man hier wertschätzen kann und in der Bundesliga ist es mir auch durchaus schwer gefallen. Ich hatte zwei im Kopf äh, eins von beiden ist es geworden. Das waren meine ersten beiden Guesses. Ansonsten ist mir zumindest nichts im Gedächtnis geblieben. Es gab jetzt nicht diesen, wie letzte Saison, Niklas Dorsch gegen den ersten FC Köln aus 95 Metern da in Winkel. Äh, das gab es dieses Jahr meines Erachtens nicht. Aber es gab zumindest zwei, die ich gleich erwähnen werde. Ähm, beziehungsweise du hast ja keinen außer Bundesliga, ne?
1: Das habe ich nicht, ne.
0: Hast du, hast du eins oder zwei?
1: Ich habe eins. Äh, ich glaube, es war Conference League.
0: Conference League, ach du meine Güte. Gut, dann fange ich mal an. Ähm, das erste Tor, an das ich gedacht habe, was es für mich nicht geworden wäre, wir machen jetzt quasi Platz 3, 2, 1, ähm, das wäre das Tor von Marco Richter gewesen gegen Bayer Leverkusen. schönes Tor, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, super schöner Volley. Bei Marco Richter natürlich auch noch eine ganz besondere Geschichte. Generell hat er gegen Augsburg bereits das Tor gemacht, aber äh, insbesondere dieser, dieser krasse Volley, das war schon wirklich, wirklich schön. Ähm, man muss auch dazu sagen, es gab noch ein paar Tore, die man ähm, nee, da, da komme ich gleich zu, aber auf jeden Fall, der, der, dieses Tor war hervorragend. Was mir auch noch eingefallen ist, wo aber natürlich das Torwart nicht so gut aussieht, deswegen nehme ich es jetzt mal nicht mit rein, ist äh, das schöne Tor von Maximilian Arnold gegen Mainz. Dieser Flatterfreistoß aus auch 30 Metern hm. oder was, aber der kam halt eigentlich zentral aufs Tor, deswegen nehme ich den jetzt nicht mit rein. Trotzdem schöne Flugkurve. Welcher ist denn dein Welches ist denn dein Tor aus der Conference League?
1: Es kann auch Euro League gewesen sein, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Es war Olympique Marseille gegen PAOK Saloniki. Ich glaube, es war Euro League. Ne? Marseille hat, glaube ich, Euro League gespielt. Marseille ähm,
0: ja nicht Champions League gegen Frankfurt auch gespielt.
1: Aber war da PAOK dabei?
0: Nee, eben nicht.
1: Dimitri Payet, äh, nach einer Ecke, unfassbares Tor, wirklich, also diese Schusstechnik ist einfach nicht von dieser Welt von Dimitri Payet, man kann halten, was man will von ihm, aber das Tor war wirklich absolute Sahne, ich werde es mal verlinken, dann könnt ihr euch angucken, äh, wie es aussieht, aber das äh, war für mich sofort klar.
0: Ja, äh, ist halt dummerweise nicht in der Hinrunde gewesen. Ne, Nee, war, war, in, äh, war, im, also war vor acht Monaten, das heißt, war Scheiße. In, den, in den Halbfinals, Viertelfinals, Achtelfinals dieser Welt letzte Saison. Ah, ich habe an 2022
1: 20 20 gedacht. Ja, ja, ja klar,
0: ja, klar, logisch, logisch. Ja, Naja, ist ja egal, ich habe ja zwei Tore mitgebracht, ist ja gut, dann habe ich quasi das die schönste, andere Variante das, für dich.
1: Das Schönste des Jahres für mich, so. Hm. Ah, Mach jetzt weiter.
0: Da gab es auch noch andere schöne, aber ist okay. Ähm, ja, das Tor von äh, Christoph Baumgartner gegen Leverkusen. Leverkusen generell schöne Tore gefressen, muss man sagen. Äh, das von Richter war ja auch gegen Leverkusen. <lacht> Super, werden sich freuen. Genau, das war dieser Doppelpass und dann das Hackentor von Baumgartner. Ja. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, das weiß ich noch. Ja. Im gleichen Spiel hat auch Rüter so ein unglaubliches Tor mit Links gemacht, äh, 16er Eck aufgezogen und dann äh, mit dem schwachen Linken oben ins lange Eck reingeballert. Also das war auch schick, aber das vom Baumgartner ist mir als erstes in den Sinn gekommen und deswegen habe ich das auch dann genommen, weil mir kein anderes Tor mehr eingefallen ist und ich konnte jetzt auch keine zweieinhalb Stunden jedes Spiel mehr durchgucken und recherchieren. Von daher, äh, ja, ich sag mal, kann man so stehen lassen. Du hast dich ein bisschen, ein bisschen bis auf die Knochen blamiert, aber ist schon in Ordnung. Ich hoffe, jetzt bei Spiel hast du nicht auf ganz 2022 geguckt, sondern nur auf die Hinrunde.
1: Das war ganz sicher in dieser Saison.
0: Sehr gut. Da haben wir generell, finde ich, ein paar Spiele, über die man reden kann im Zweifel. Wollen wir erst die Elf machen oder erst das Spiel der Saison?
1: Erster Spiel der Saison.
0: Okay, dann fang du auf La wieder an. Ich habe nämlich wieder mehrere.
1: Da muss ich natürlich sagen, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen. Ja, okay. aber Das habe ich auch, ja. Genau. Und dein zweites?
0: Können wir erstmal drüber reden, bitte?
1: Achso. Ja, das klang gerade so, als ob...
0: Ja, ja klar, es ist klar für mich zumindest, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht.
1: Dortmund-Bremen 2 zu 3. In einem 87. stand es noch 2-0 für Dortmund, glaube ich. Dann kamen Lee Buchanan und äh, Niklas Schmidt und Oliver Burke in der Nachspielzeit äh, zum Hochverdienten, muss man sagen. Hochverdienten 3 zu 2. Allerdings unerwartet aufgrund der Minuten, äh, der letzten Minuten. Und absolutes Wahnsinnsspiel. Ich habe mich schon tierisch aufgeregt, dass es 0 zu 2 stand, weil es absolut unerklärlich war. Aber dann haben sie sich doch noch belohnt. Und war für mich das, das Spiel der Hinrunde. Ich hätte auch noch äh, das 5-1 gegen Gladbach Bias, nehmen können. Aber genau, ja, habe ich mich doch für Dortmund
0: entschieden. Das, das 5-1 war natürlich auch ein super interessantes Spiel, hast du recht. Das für mich war, schon, das war, Ja, als Bremen-Fan schon. Aber wenn man natürlich ja. nur darauf guckt, dann äh, Ist
1: ja auch eine subjektive Liste hier.
0: Ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe das zumindest auch mit aufgelistet. Es gab mehrere Spiele, die man hätte nehmen können. Ich möchte noch mal kurz reinwerfen, das 3 zu 3 zwischen Augsburg und Leipzig, wo Leipzig Mause tot war und dann trotzdem noch zurückgekommen ist. Das fand ich aufgrund der Dramaturgie sehr interessant. Dann natürlich das 6 zu 1 von Bayern gegen Frankfurt am ersten Spieltag, wo gleich mal kurz das Statement gesetzt wurde, jo, ihr habt auch diese Saison wieder alle überhaupt keine Chance gegen uns. Und es ist völlig egal, dass Robert Klaundowski weg ist. Oder Lewand Disney, könnt ihr euch aussuchen. Gute Chance übrigens gegen äh, Espanyol gehabt, kurz vor Schluss. Den kann man nicht machen. Ähm, und ja, das Spiel der Saison, also ich hatte tatsächlich das 2 zu 3 von Werder auch genommen, das Spiel der Hinrunde bisher, aber da nehme ich einfach, weil es so, es gab mehrere richtige Klatschen in der Hinrunde, muss man fairerweise sagen. Es gab mehrere Spiele, wo richtig geballt wurde, wo richtig hohe Ergebnisse zustande gekommen sind häufig von Bayern, aber auch durchaus von Frankfurt einige Male. Gladbach hat auch seinen, äh, ja doch Gladbach hat auch seinen Teil, glaube ich, dazu beigetragen. Leipzig. Also da war von allen Seiten irgendwie ein bisschen was dabei. Aber insbesondere ein Team, dem man das definitiv zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut hatte und einem anderen Team, dem man auch nicht zugetraut hätte, zu dem Zeitpunkt in der Höhe zu verlieren. Wenn meine ich? Richtig. Dortmund. Das 0 zu 5 von äh, Union Berlin in Leverkusen. Ah, okay. Ja. Leverkusen äh, bis zu dem Zeitpunkt gefühlt, wie gesagt, Mausetot, gerade schon erwähnt das Wort bei Leipzig gegen Augsburg. Da waren die immer noch gefühlt Mausetot nach der katastrophalen Hinrunde oder. Keine Ahnung, was es ja. nennen soll. Ersten 50 Spieltage, ich habe gerade ein cooles Wort dafür gesucht, habe ich nicht gefunden. Und dann gewinnen sie 5 zu 0 in der zweiten Halbzeit, die, wo Union einfach komplett auseinanderfällt, auch gestraft durch einen Torwartfehler und so weiter und so fort. Also da war wirklich alles mit dabei. Und einfach aufgrund der aufgrund dessen, dass man das kaum erwarten konnte. Deswegen mein Spiel der Hinrunde, aber so, wenn man, wenn man insgesamt drauf guckt, auch auf die Emotionalität und so weiter und so fort, dann kann man da durchaus schon Werder gegen Dortmund nennen. Das ist schon in Ordnung.
1: Ich habe noch eins, was jetzt am letzten Spieltag war, und zwar Gladbach gegen Dortmund. Oh ja, das war ja. auch ein sehr interessantes Spiel und da hätten auch neun Tore fallen können. Also definitiv das fand ich sehr attraktiv allerhöchsten, zum, zum gucken.
0: Ja, also <lacht> auf allerhöchstem Niveau das Spiel. Also defensiv jetzt nicht unbedingt, aber offensiv nee. definitiv äh, ja. hat Bock gemacht. Kann man, kann man so festhalten. Gut, dann sind wir auch damit durch und dann kommen wir noch zu. Ja, zu was kommen wir jetzt. Zu meiner Quickfire-Frage, genau. Quickfire genau. Und äh,
1: die nämlich heißt, die nämlich lautet. Welcher Verteidiger in den Top 5 liegen hat die meisten Scorer gesammelt?
0: Und wie heißt die Frage? Martin. Die Martin-Frage. Ähnlich wie die Gretchen-Frage tatsächlich. Verteidiger ja. inklusive äh, Außenverteidiger oder nur Innenverteidiger?
1: Inklusive Außenverteidiger, ja.
0: Ich habe direkt zwei Spieler im Kopf. weiß aber nicht, ob die realistisch betrachtet so viele Scorer gemacht haben. Ich weiß halt, dass du, du musst irgendeinen Gedanken dabei gehabt haben, mir diese Frage zu stellen.
1: Mhm.
0: Hm. Kannst du mir die Zahl sagen? Nein. Komm, sag mir die Zahl.
1: Da muss ich kurz nachgucken. Ja, aber du kannst perfekt. mal, du kannst deine Überlegung mal äußern hier.
0: Ja, meine erste Überlegung war, ähm aus der Bundesliga, Jeremy Frimpong. Mhm. Der ist es aber nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hatte noch an Jonathan Klaus gedacht, den ehemaligen Bielefelder, der jetzt bei Marseille spielt. Der hat auch schon Klaus, richtig ordentlich Sklaut, das weiß ich. Hm. Aber die werden es wahrscheinlich beide nicht sein, war? Nein. Okay, dann aus welcher Liga ist er? Bundesliga. Hä? Bundesliga? Hm. Spieler aus der Bundesliga, ein Verteidiger aus der Bundesliga, hat so viel gescored?
1: Also durch Vorlagen, würde ich mal sagen.
0: Ja, durch Vorlagen. Ja gut, als erstes kommen wir natürlich Namen wie Alfonso Davies in den Kopf, Borna Sosa, aber das kann eigentlich nicht sein. Boah. Kolomohani habe ich gerade schon gesagt, aber der ist ja kein Verteidiger. <lacht> nicht Schwier ganz. Schwieriges Thema. Also ich hm. Nee.
1: Das Soll ich es mal offen halten und wir machen eine, eine Story?
0: Also ich, ich kann mir vorstellen, wer es ist, wenn du es gefragt hast. Aber Hat der so viele Scorer gemacht, Mitchell Weiser?
1: Ja, hat er. Acht.
0: Ja, Klaus hat auch acht. So, ja, also super. nicht der beste Scorer.
1: Ja, dann teilen Sie sich den Platz eins.
0: Ja. So, Klaus, Klaus, Klaus. Aber wahrscheinlich hat äh, Klaus mittlerweile schon mehr Spiele gemacht, weil die Liga ja schon wieder losgegangen ist. Äh, ja, Klaus hat nämlich 17, äh, 16 Spiele gemacht und Weiser 15.
1: Mitchell 15.
0: Ja, krass. Also der eigentliche, wie ich ihn ja fest davon überzeugt war, Flop-Transfer äh, war dann anscheinend auch nicht so floppig.
1: Zumindest nicht ganz so floppig, wie du gedacht hast, ja. Aber gut, Aber hätte man ordentlich nicht Output, damit rechnen können.
0: Sein offensiven Output hat ja auch niemand so richtig in Frage gestellt, mehr seinen defensiven Output. Und da bleibe ich ja. weiterhin dabei, ist er jetzt nicht über jeden Zweifel haben. Das stimmt. Wenn sowas kommt, Dafür haben
1: wir halt, äh, äh, wie heißt er, Anthony Jung äh, auf der linken Seite, der ein bisschen defensiver spielt, weiß um nicht, das aufzufangen. So defensiv,
0: ja, weiß ich nicht, ob der so <lacht> defensiv spielt, ehrlich gesagt.
1: Also defensiver als weiß auf jeden Fall.
0: Ja, ja okay, das, ja, das ist auch nicht schwierig, glaube ich. Aber ich würde auf jeden Fall mal in Frage stellen, zumindest, ob der jetzt wirklich, ob man den jetzt wirklich als defensiven Außenverteidiger bezeichnen könnte. Hat der nicht auch schon? Ja, zwei Tore, zwei Vorlagen immerhin. Nicht schlecht. Eins mhm. gegen Bayern, muss man auch mal sagen. So, kommen wir zur 11 Saison, Meister. Ja.
1: Ich spiele ein 3-4-3. Ich auch. Schön offensiv. Und ja. beginne mit meinem Torwart, der da heißt Marc Flecken.
0: Ja. Nee schön, dann sind wir wahrscheinlich. Also ich glaube, wir haben relativ viel Ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass du Weiser drin haben wirst, ich definitiv nicht. Aber äh, Flecken habe ich auch und das auch völlig zu Recht, mhm. weil der hat eine hervorragende Runde gespielt, meisten weißen Westen gesammelt, alles tiptop.
1: Ich habe Mitchell Weiser nicht drin, ah, ja. weil ich versuche ja die bremenbrille nicht aufzusetzen. Ich habe Dreier Innenverteidigung mit äh, Rami Menzebaini, Matze Ginter und Dayot Upamecano
0: habe ich ähnlich, abgesehen davon, dass ich Benze Baini nicht habe, weil ich finde, dass Benze Baini zufällig, viel, zu viele Aussätze hatte in seiner Hinrunde, mhm. deswegen habe ich Willi Ohrmann. Kann ich verstehen. An.
1: Ja, habe ich auch überlegt, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Übrigens fünf Tore gemacht, ne, <lacht> Benze Baini.
1: Ja, aber gut, äh, gegen Bremen sechs gehabt als Note, äh, ja, wie viele richtig. andere auch, aber das war eine absolute Katastrophe. Ja, das Eigentor bleibt mir äh, weiterhin in Erinnerung als das hässlichste
0: ja. der Saison, glaube ich.
1: Dann kommen wir zum Vierer-Mittelfeld, das bei mir besteht aus äh, Jamal Musiala, Vincenzo Grifo, Jude Bellingham und Dominik Soberschlei.
0: Ja, das sieht bei mir zu 100% genauso aus. <lacht> Exakt, Ach, das da gleich. Ja gut, okay, was willst du aber auch groß sagen? Ne? Also Ich meine, deswegen wollte ich das relativ früh abgefrühstückt haben, diese Elf, weil ich glaube tatsächlich, dass es relativ eindeutig ist, wie man da nominieren muss, wie man da nominieren kann und dass aber trotzdem diejenigen, die nominiert werden müssen, so dermaßen überwiegen. Ähm, da gibt es nicht viel Raum für, für Spekulationen. Für Spekulatius schon gar nicht.
1: Wer sind denn deine drei Spekulatius im Sturm?
0: Meine drei Spekula Übrigens, äh, Honorable Mention zumindest, Daichi Kamada.
1: Ja, aber hätte für mich nicht gereicht.
0: Nee, für mich auch nicht, aber Honorable Menschen trotzdem. Meine drei im Sturm sind drei Franzosen.
1: Na, ich habe zwei. Also dann sind wir, <lacht> sind wir schon mal äh, deckungsgleich, weißesgehend.
0: Marcus Dicus Duram, Randal Kolomouani und Christoph Ankungu.
1: Ja. ja, ich habe Niklas Völkuck noch eingenommen. Stadt? Für, äh, für Kolomoani.
0: Das ist bodenlos. Hätte ich eher für Tyram verstanden.
1: Und ich bin Tyram ja, Fanboy.
0: <lacht> Frankfurt ja, ist halt Vierter, ne?
1: Das ist richtig.
0: Der hat 15 Scorer gemacht in der Bundesliga in 14 Das ist ja. auch richtig. Ja, wird auf jeden Fall schwierig, um ihn herumzukommen, sagen wir es mal so. Lücke hat 10 Tore gemacht, glaube ich, ne?
1: 10 oder 11, ja.
0: 10 Tore, 2 Vorlagen, also 12 Scorer, ist schon mal schlechter, muss man, muss man ganz klar so konstatieren, ist schon, ist schon enttäuschend. Und äh, Ticus hat 10 Tore gemacht und drei Vorlagen, also Füllkrug fällt raus. Schade. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich meine, Man muss auch in den Kontext setzen, dass der für Werder spielt. Muss auch in den Kontext setzen, dass er die beiden Tore gegen Bochum gemacht hat. Naja. Ne, eins war es gegen Bochum. Die oder? zählen ja nicht. Stimmt. Ne, die zählen nicht. In waren es beide. Ja, siehst du, dann zählen sie wirklich nicht. Nein, Quatsch, alles gut. Äh, auch völlig, völlig berechtigt. Ja, haben wir noch irgendwas, worüber wir reden müssen. Äh, der Klassenunterschied, wie gesagt, müssen wir jetzt aktuell nicht viel zu labern. Wir haben zwar in der Winterpause keine klassische Kickbase-Pause gemacht, also Bremer jeder hat gerade konnte weiter gewonnen. Transfers machen. Bremer hat gegen Murcia gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, der Klassenerhalt ist sicher. Und <lacht> zu äh, Null. natürlich. Äh, zu Null. Und ich kann noch erwähnen, dass ich bei äh, Kickbase letzte Woche meinen, glaube ich, besten La Liga-Spieltag hatte, wa?
1: Ja, ich habe kein, äh, bon äh, kein Member-Abo mehr, deswegen konnte ich nicht so ja, ich nicht ja. verfolgen.
0: Einmal Winterpause, zack, kannst du nicht mehr leisten oder was? Hast du rausgenommen? Ja, klar. Bodenlos, Inflation. Ja. Inflation Auf einmal, ey, der Mann, wohnt in, der Mann wohnt hier in Luxus und badet in Champagner und isst nur Kaviar <lacht> und dann kommt mir sowas um die Ecke, ist ja unglaublich. Ich bin damit nicht der Beste unserer Liga. Ich habe 17 Punkte weniger gesammelt als Aaron an einem Spieltag, aber mit 1.340 trotzdem sehr, sehr gut. Und das, obwohl Real nur 1, nee, 2 zu 0 zwar gewonnen hat, aber jetzt nicht die Top-Performance gemacht hat. Aber das hat sehr gut getan, muss ich sagen. Das war sehr schön.
1: Ja, was nicht gut getan hat für mich, war, dass Inigo Martinez und äh, Guido Rodriguez äh, gar nicht gespielt haben. Hat mich ein bisschen verwundert. Also zumindest bei Inigo Martinez, weil der eigentlich gesetzt ist.
0: Ja, da waren auch ein paar komische Sachen dabei, den Spieltag.
1: Ja, Guido Rodriguez ist noch im Urlaub. Das kann ich verstehen. Hätte ich vielleicht wissen können. Äh, ja, habe ich äh, ein paar Punkte verschenkt. Aber insgesamt, da ich Benzema hatte als MVP und äh, Bryce Mendes von äh, Sociedad, der rasiert auch gut. Die haben zusammen 600 gemacht. Also, das ist okay. Da aber ich war, glaube ich, so 150 oder 200 Punkte hinter dir. Für die beiden Ausfälle war das okay.
0: Das ist definitiv in Ordnung. Damit kann man leben. Und dann soll es für heute gewesen sein. Haben wir noch was zu tippen? Können wir irgendwas Cooles tippen? Nee, ne?
1: Hast du irgendwie mal eine Quickfire-Frage? Hast du schon nee. ewig nicht mehr gehabt? Nee, habe ich auch nicht. Na ja, gut.
0: Ich stelle meine Fragen ja so zwischendrin. Wie findest also. du den Wechsel von Cristiano Ronaldo War eine Quickfire-Frage?
1: Ich wäre lieber zu Aldi gegangen als zu Lidl.
0: So. Nee.
1: Blau-Weiß. Königsblau.
0: Ja. ja, gut. Farbtechnisch ist Lidl für mich ein schwieriges Thema. Oder Bochum. Ja. Ja, aber das ist ein, das, äh, reden wir besser nicht drüber. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein, Jasper. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Klassenunterschied. Und äh, bis dahin hat heute die letzten Worte der Mann, der das letztes Jahr so fantastisch gemacht hat und der sich dementsprechend darum beworben hat. Und hiermit ist die Bewerbung angenommen, das dieses Jahr weiterhin zu machen.
1: Ich bin wieder völlig überfordert mit den, mit den letzten Worten und frage und euch jetzt einfach uns. mal direkt, ich frage euch direkt, Gehört Mitchell Weiser ins Team der Hinrunde oder nicht? Ja oder nein? Einfach schreiben. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis dann. Tschö.
0: Tschüss.